0: nosso estudo nessa noite tenho certeza que vai ser um tema muito interessante e por favor né como de costume tá pode interagir pode me incomodar aí se quiser entrar no meio da live perguntar alguma coisa fazer um comentário trazer uma perspectiva diferente eu acho isso interessante também tá gente embora eu seja o professor hoje à noite eu quero que todos vocês participem e, e tenham também né o seu input também você possa trazer talvez informação que eu não tenho né porque esse capítulo capítulo 3 da carta de Jacó, da carta de Tiago, você pode olhar isso de tantas maneiras, de tantas formas, tem tanta aplicação. É uma carta muito aplicável. Né? Então nós podemos olhar esse capítulo 3 de tantas maneiras, de tantas formas, que eu tenho certeza que a minha forma vai ser muito é, compacta diante de toda abordagem que nós poderíamos fazer dentro desse capítulo, tá? Então nós vamos entrar nessa questão realmente da indomabilidade, da incontrolabilidade da língua, né? E nós vamos ver exatamente como podemos viver e aplicar isso de uma forma em nossas vidas. Vamos orar para o Senhor falar conosco nessa noite e o Espírito Santo nos ministrar e nos guiar a toda a verdade. Pai querido, te agradeço por mais uma oportunidade de estar com a minha igreja, meus irmãos, minha família... E é muito precioso isso para mim, Senhor. Eu te peço que o Senhor me ajude a poder, de fato, Senhor, alcançar a mente e o coração deles pela Tua Palavra. E que ela se torne vida, que ela se torne é, poder ativo de transformação, para que nós possamos sair daqui. Primeiro com uma, um diagnóstico, uma reflexão de quem somos, aonde estamos, o que precisamos fazer. E ao colocarmos em prática, experimentar a genuína transformação que só o Teu Espírito, pode operar em nós, Senhor. Fale conosco que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis, sejam agradáveis ao Senhor nesta noite. Minha rocha, minha, meu salvador, minha, meu resgatador. Muito obrigado, Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como de costume, tá? pode me interromper, pode entrar aí na live a qualquer hora que você quiser e vamos bater um papo. Hoje nós estamos aqui na nona parte do nosso estudo na carta de Jacó, na carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Lembra? Não é o discípulo que andou com Pedro, com João, é o irmão do Senhor Jesus, certo? E essa é a pessoa que está escrevendo para os irmãos que estão na diáspora, que estão espalhados. Pelo mundo antigo, o mundo romano, vamos dizer assim, e essas igrejas, principalmente judeus, a quem ele escreve é um grupo específico, né? Escreve para os judeus, com aplicações para os gentios, mas ele está preocupado com os convertidos do judaísmo, principalmente. Então, dentro dessa perspectiva, desse scope, é que nós estamos olhando essa carta e aí trazendo as aplicações e como nós podemos. É, trabalhar isso em nossas vidas. Amém? Vamos a, a uma história primeiro, antes da gente entrar no texto em si, que aconteceu com o rei Davi e Nob, que eu achei tão interessante, cabe muito bem dentro do que nós vamos estar conversando hoje. O texto está em 2 Samuel, capítulo 21 e 22, eu vou estar lendo aqui com vocês. Eu quero que você preste atenção no que está acontecendo aqui, porque tem dois, dois acontecimentos no meio dessa história que revelam o poder da língua, que revelam o poder da, dos rumores, das falsas notícias. Nós estamos ouvindo muito falar hoje em dia sobre fake news. né? Todo mundo já ouviu essa frase. Fake news é uma coisa que está aí nas mídias sociais, na política, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, principalmente. E nós temos ouvido falar muito sobre fake news, né? rumores, mentiras. E essa história conta, basicamente, uma fake news que gerou um massacre, né? que acabou com a vida de muitos sacerdotes e homens fiéis a Deus. E a história de Davi. Davi foi uma, um cúmplice dentro disso. Né? E nós não podemos aliviar para o rei aqui, porque ele pisou na bola e esse pisar na bola mais uma vez de Davi vai causar a morte de muitas pessoas. E também a falsa notícia de um desses seguidores, de um desses homens de Saul também trouxe morte e calamidade sobre uma certa região e sobre um, um certo grupo de sacerdotes. Diz assim o texto. Davi foi falar com o sacerdote Aimelec, em Nob. Aimelec tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Nesse momento a história, Davi e Saúl estão separados, tá? E Saúl está perseguindo Davi. Então, tendo o um contexto aqui, e a que não está acostumado a ver a, a, mão, a mão direita, vamos dizer assim, do rei, sozinho. Então, ele fica, fica um pouco temeroso daquela situação de ver Davi ali sozinho, sem a comitiva da real, entendeu? Então, ele está preocupado diante dessa situação que está acontecendo ali. Aí ele diz assim, respondeu Davi, o rei me encarregou de uma certa missão e me disse, ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo no certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me cinco pães ou algo que tiver. Então, primeira coisa, você já encontrou o problema da história? Você já entendeu o que está acontecendo aqui? Certo? Ou seja, Davi e Saul estão separados, são inimigos. Davi não está sobre a submissão de Saul, já nesse momento da história. Ele já está fugindo de Saul. Então, como ele diz que o rei me encarregou de uma certa missão? Certo? Então, nós estamos vendo aqui uma, uma camuflagem, uma mentira, né? Escarada do, do nosso querido Davi. Mais uma vez, o nosso homicida adúltero e agora mentiroso. Entra em cena, mais uma vez, né? Você vê o pecado da humanidade. Eu acho lindo que a Bíblia não disfarça, não esconde... Essas, esses pecados né dos seus personagens principais, do seu rei, né depois de Jesus, principal da história. Então ele anuncia para esse sacerdote que o rei o enviou em uma missão secreta. Mas nós sabemos que isso é mentira. E o sacerdote, contudo, respondeu a Davi, não tem um pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem não tiveram relações com as mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu, certamente que não. Não pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o um corpo puro, mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o Edomita Doeg chefe dos pastores de Saul. Então aqui nós temos outra questão. Nós temos alguém que é né, hoje inimigo né, de Davi e um, alguém que serve debaixo de Saul, seu inimigo agora, né, direto. E ele está ali vendo todo aquele acontecimento com o Davi e os seus soldados e reparando que alguma coisa está fora do lugar porque ele conhece a história e sabe que Davi não está em boas relações com o rei Saul. Davi perguntou a Emelec, você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. Outra mentira. O sacerdote respondeu, a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue. Não há nenhuma outra espada. E Davi disse, não há outra melhor. Dê-me essa espada. Então, capítulo 21, nós estamos vendo esse trama de Davi alimentar seus soldados que estão famintos. Ele come dos pães consagrados, ele conta uma história Fetícia mentirosa, né, ao sacerdote Amileque, que lhe desse condições de poder ter acesso a essa comida. Ok? Fim, capítulo 22. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão debaixo da Tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor, e eles lhes disse, Ouçam, homem de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de mil e comandantes de cem? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando o meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Sabemos que Jônatas fez acordos com Davi de tentar descobrir as intenções do seu pai e ele ficou né, irado com, com Jônatas. Sabemos que tem essa tensão nesse relacionamento entre pai e filho e Davi e a família de Saul. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho sentou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o Edomita, que estava com os oficiais de Saúl, disse Viu o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias, o Filisteu. O que está faltando aqui nessa história? Está faltando o fato que Davi disse a Aimeleque que foi Saul quem enviou ele. Então ele estava indo em missão. Ele não simplesmente foi caprichoso com Davi, ele não simplesmente fez um favor a Davi. De fato, ele estava debaixo de uma, de uma missão e aí, como sacerdote debaixo da submissão do rei, ele deveria cuidar dos soldados do rei. Então, tem uma informação faltando aqui, há uma omissão de informação. E aí, Saul considera os, o que Davi está fazendo como algo completamente errado, contrário, certo? Então o rei mandou chamar o sacerdote Ameleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram um sacerdotes de Nobe, e todos foram falar com o rei. E Saul disse, ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu, sim, meu senhor. Saul lhe disse, por que você conspira contra mim? Você e o filho de Jessé. Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele para que ele se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Ameleque respondeu, rei, quem dentre os teus oficiais é tão leal quanto Davi? Ou seja, ele não está sabendo a história. Ele não está sabendo da rixa e da divisão que há. Ele, acha, ele achava ainda que Davi estava sob submissão e foi exatamente isso que Davi contou para ele. Certo? Então, quem de vocês é tão leal como Davi? O genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa. Será que foi essa primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem qualquer um da família de meu pai. Pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse. Com certeza você será morto. Morto, Aimelec. Você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado. Matem os sacerdotes do Senhor. Pois eles também apoiam Davi. Saibam ou sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Olha só o que aconteceu. Que coisa extraordinária isso. E aí tem gente ponta firme. No meio desse povo, né? Pecador, gente cruel, gente violenta, sangue nos olhos, tem um povo que não se curva diante da autoridade do rei quando o rei está agindo de forma é, cruel ou contrária à vontade de Deus. Olha o que aconteceu com os oficiais do rei. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar o sacerdote do Senhor. Olha só, tem um povo ali que se, se opôs a saúde. eu achei isso extraordinário, porque pense no contexto, né? Antigo, do, do Oriente, do Mediterrâneo Antigo, jamais um oficial não obedeceria ao seu rei. Né? Eles eram altamente, cegamente submissos ao rei. Mas esses oficiais temiam mais a Deus do que a Saul. Isso é muito interessante. Ele jamais faria alguma coisa contra o ungido do Senhor, né? que é essa frase muito é, destacada no Antigo Testamento. Então, olha o que acontece. Então, o rei ordenou a Doeg, aquele lá que estava ouvindo, mate os sacerdotes e eles matou. E naquele dia matou 85 homens, que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois jumento e oveiro. Entretanto, Abiatar, filho de Ameleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando Edomita Dog estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo e não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará salvo comigo. Então nós temos um reconhecimento de Davi. A sua responsabilidade diante daquilo. Mas vocês reparam qual é o texto que eu quero trazer aqui? Nós temos falsas notícias causando uma chacina. Mortes cruéis. E o fato é que isso acontece até os dias de hoje, talvez não de forma literal, eu vou, eu vou mostrar para vocês uma história hoje que foi de forma literal, certo? Mas muitas das vezes essas más notícias, essas falsas notícias, elas na verdade causam muito mal causam que reputações sejam jogadas no lixo, causam que é, relacionamentos se, se, acabam, se acabem, causam é, dissensões entre famílias, contendas, discórdias, divisões em igrejas, más notícias que não são muito bem, é, é, como eu posso dizer assim, checadas, sabe? porque nós temos um papel de checar também as notícias e falar e ver se realmente aquilo que está sendo dito é de fato verdade, verdadeiro. Certo? Então, eu quero já dar um conselho de primeira mão para vocês. Quando vocês ouvirem alguém, principalmente alguém que anda com Deus ou de uma igreja, ou alguma notícia, um rumor aí fora, uma fake news, vamos chamar assim imediatamente, cheque as fontes, cheque quem é o mensageiro que está trazendo isso. Isso é muito importante, porque às vezes reputações são manchadas por notícias falsas. E quando você lança uma notícia falsa, é difícil de você voltar atrás e recuperar. Isso acontece muito nas notícias, nas manchetes de jornais. né? Você bota lá, fulano traiu a esposa. Manchete de jornal. certo? Aí descobre que não era nada daquilo. Era pura mentira. Sabe como é que eles retratam a história? Lá na página 10. Lá no canto, na esquina da, da, de uma matéria, dizendo assim, a notícia que nós publicamos semana passada era falsa. Quem viu isso? Nem um terço das pessoas que viram a manchete e já julgaram né, de forma precoce aquela situação. Então, quando você ouvir algo de alguém, primeira coisa, Jesus ensinou a gente, pelos frutos vos conhecereis. Checa o fruto primeiro. Você acha que essa pessoa, diante do que ela representa, do que ela é para você, do que ela tem se revelado e se mostrado ser para você, será que essa pessoa realmente é isso que estão dizendo que ela é? Será que não tem algumas informações, algumas notícias que talvez estão, de certa forma, distorcendo o que é verdade? Certo? Um casamento, quando uma esposa, você que é mulher, ou então o um marido, quando você é homem, chega e desabafa para você e faz a mulher virar aquela jararaca, aquela cobra, e fala um monte de coisa dela, e fala assim, nossa... É, aí você olha você ouve aquela história e fala assim, nossa, é a pior mulher do mundo, eu nunca vi alguém falar tão mal de alguém como ela é. Aí você, o que, que você faz? Você vai conversar com ela, e você descobre que ele é o maior cavalo que você já viu na vida, o cara é um animal, um bicho, né? E você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo nessa casa? Só tem animal, só tem bicho nessa casa. Né? E você vê que, na verdade, não é nada disso. Eles estão com a alma ferida, amargurados, estão vomitando aquilo que eles têm no coração naquele momento. E, na verdade, foi uma coisa de momento e não é a realidade do que está acontecendo. Então, eles precisam ser mais sábios, mais é, maduros, sabe? ter mais discernimento espiritual estar mais percebidos acerca dessas coisas que acontecem. Por quê? Porque nós podemos precocemente julgar alguém e é difícil você restaurar uma vez que você já julgou. Você sempre vai ter aquela marca ali, representada ali. E o que está causando tudo isso é o tema da nossa noite hoje. É a língua. A língua é, indoma... é a indomabilidade, ela é indomável. Ela é incontrolável, de acordo com o nosso querido Jacó. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, eu queria respaldar isso biblicamente para você numa história que aconteceu aqui, que 85 homens, uma cidade inteira, crianças, recém-nascidos, mulheres, até os animais, sobrou até para os animais, gente. Certo? Por causa de uma fake news, de uma notícia uma mal contada, uma mentira gerada, gerou toda essa morte. Davi se responsabilizou, mas não tem como voltar atrás. Eu lembro de uma história que me contaram de uma fake news, né? uma notícia que chegou acerca da reputação de uma pessoa. É, eu não, não sei o contexto todo, mas vou te contar por cima mais ou menos o que eu ouvi, que foi uma lição muito interessante. Que é o seguinte, chegaram para aquela pessoa, falaram mal dela, saíram nas notícias, saíram na, na televisão, saíram em lugar, mancharam a reputação dela. E aí, algumas semanas depois, descobriram que tudo aquilo era mentira. Aí foram se retratar com ela, foram diretamente da pessoa para resolver e pedir perdão para a pessoa diretamente. que uma pessoa tinha causado toda aquela problema para aquela uma pessoa. E ela falou assim, olha, eu te perdoo, mas deixa eu te mostrar uma coisa que é muito interessante, que vai te ajudar a entender o que você fez. Aí ele pegou um monte de papel, picou um monte de papel, jogou pela janela. Aí falou assim, olha, eu te perdoo se você for lá e recuperar todos os papéis que eu acabei de jogar pela janela, porque foi isso que você fez comigo quando você lançou essa mensagem. Você jogou ela para o ar e todo mundo pegou. E esses papéis, essa mancha na minha reputação, agora está em milhares de casas. Quanto o perdão que você está me dando diretamente aqui, só poucos vão saber. Então, nós temos que ter muito cuidado e temor a Deus nessa questão, porque, realmente, uma coisa que nós podemos dizer acerca de uma pessoa mal informada pode acabar com a vida dela, pode destruí-la. Foi o caso que nós vimos aqui. Então, vamos agora para Tiago. E vamos ver o que Tiago tem a nos ensinar sobre isso. Ele começa dizendo no versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Então ele generaliza em primeira mão, ok? Então ele coloca todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo balde. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Tem alguém aqui que nunca tropeçou na vida? Tem alguém que nunca tropeçou no contexto língua? Todos nós já falamos demais, todos nós já reagimos de forma incorreta, todos nós já pisamos na bola nessa área, já falamos mal de alguém, de alguém sem saber as informações, sem saber realmente o que estava acontecendo. Né? Isso acontece muito é, fácil, quando a gente ouve uma coisa e fala assim, nossa, não acredito. <risos> Essas palavras já estão afirmando certas coisas, certo? Porque se a pessoa fala mal de alguém, você fala assim, é mesmo? É como se você assim, ah, então é verdade. Né? Nós devemos nos silenciar quando nós estamos ouvindo isso né? e encontrar caminhos de resolver e de trabalhar de, né? de não permitir que essas coisas permaneçam do jeito estão. Então, ele diz assim, todos nós tropeçamos. Então, ele generaliza e traz isso para o âmbito em que todos estão incluídos agora. Não tem ninguém aqui que não cabe dentro disso. E depois, ele especifica ele diz assim, mas se tem alguém que não tropeça no falar, tal homem ou tal pessoa, melhor dizendo, é perfeito. Então, ele usa uma... uma Técnica retórica aqui, porque ele sabe que não existe essa pessoa. Só teve um até os dias de hoje, que andou nessa terra em perfeição, que é o Senhor Jesus. Então ele diz, se você nunca tropeçou na sua forma de falar, na sua maneira de ser, né? então você é perfeito, então você é capaz de dominar todo o seu corpo. Então o que está implícito aqui já no primeiro versículo? Que se nós tropeçamos, então já não temos domínio sobre o corpo. Certo? Certo? Aqueles que são perfeitos têm domínio sobre o corpo. Então, aqueles que não são perfeitos não têm domínio sobre o corpo. Então, nós precisamos entender já. O diagnóstico é não confie demais no seu coração e não confie demais na sua boca, porque provavelmente ela vai tropeçar nessa área específica que nós vamos conversar aqui nessa noite. Jesus já disse, a boca fala o que está cheio o coração. Certo? Então, nós temos que vigiar ainda mais quando o nosso coração não está bem, quando nós estamos chateados, quando nós estamos felizes com alguma situação. É hora de vigiar ainda mais, porque a probabilidade que nós vamos falar alguma coisa e vamos tropeçar se torna potencializada, se torna ainda maior. Olha o que diz Provérbio 6. É interessante como ele descreve essas sete coisas que o Senhor odeia, não gosta e detesta. Três delas têm a ver com a língua. Olha só que coisa. As seis coisas que o Senhor odeia e sete coisas que ele detesta. Primeiro, olhos altivos, arrogância, soberba, certo? Língua mentirosa, isso está dentro dos dez mandamentos, a falsa testemunha, né? Então, nós temos que ter cuidado com isso também, o nono mandamento lá, não dê falso testemunho. Então, a língua mentirosa. Olha, mãos que derramam sangue inocente. Davi já caiu aqui nos primeiros dois. Davi já se deu mal, né? Davi pecador como eu e você, está lascado, que nem eu e você se não fosse o sangue de Jesus para a vida dele também, certo? Coração que traça planos perversos, Saúl. Caiu aqui, já era, já foi embora também. Pés que apressam para fazer o mal. E a testemunha falsa que espalha mentiras. E aí ele diz o sétimo. Olha o que o Senhor detesta. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Esse é o que Deus detesta. Tem uma questão entre... A diferença entre odeia é um nível. tá Vamos dizer assim, nível médio para hard. Agora, aquilo que detesta é nível assim, ó que Deus fulmina, que Deus assim, não suporta assim, perto dele, detesta, é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Agora, como que se provoca essas discórdias? Quando as palavras ditas acabam estragando os relacionamentos. Ou seja, elas têm um poder irreparável. Infelizmente, isso é um fato que as palavras, quando ditas, têm, possuem um poder irreparável. Não tem como voltar atrás, gente. Lançou, lançou, né? Já tentou fazer isso? Já falou uma coisa áspera pro seu marido, pro seu cônjuge? Aí você não... devia ter falado daquilo. O problema é que não tem como recuperar. na é verdade? Você lançou a pessoa pode falar assim, não, eu... Até a pessoa sabe que foi sem querer, mas aquilo ali, ó, ela parece que ela entra no coração e na mente e... Pum, gruda. E aí, você sabe o que vai acontecer, né? Se a pessoa não tiver maturidade. Daqui a uns duas semanas vai voltar pra você isso aí. Fala assim, ah, mas eu não sou isso que você falou. Sempre volta, né? Certo? Porque, infelizmente, o ser humano, né, por tendência de pecador que é, sempre tem a, a, essa tendência a devolver na mesma moeda as coisas, certo? Porque ele precisa ser curado e restaurado a ele. Então, quando as palavras são ditas, ela tem um poder de reparar. Por isso que aquele homem jogou os papéis pela janela e falou assim, agora vai lá e tenta recuperar o que você me disse. Você não vai conseguir, ele não vai conseguir nunca recuperar isso, certo? Porque esse é o poder que a palavra tem. Então, olha só, deixa eu ver como é que o Tiago vai agora apresentar isso para nós. Ele usa três ilustrações que são muito comuns no Antigo Mediterrâneo, na área deles ali. As pessoas, ao ler essa carta, sabiam exatamente do que ele estava falando. Ele vai falar dos freios, né, que a língua é como os freios na boca de cavalos. Ele vai falar que é como o leme de um navio. Aqui está o timão do navio, né, esse negócio aqui. Você que é corintiano, está aquele timão no brasão do Corinthians, porque é isso, é um timão, por isso que é chamado timão, eu acho. Eu estava estudando aqui e falei assim, nossa, agora eu sei porque o Corinthians é chamado timão, por causa desse negócio aí. Eu achei que era time grande, mas é por causa desse, desse leme do navio aí, né que tem no escudo, no brasão do time. né E a língua como um fósforo. Essas são as três ilustrações que Thiago irá trazer para representar o poder da língua e a forma que ela tem, a indomabilidade dela, certo? E nós vamos olhar esses, essas ilustrações e vamos ver o né? que, que será que o Tiago está dizendo aqui que pode ser muito prático para nós nos nossos dias? Mas antes disso, eu quero te contar outra história. E há uma história verídica que aconteceu. Escute isso. No final do século XIX, na cidade de Denver, no Colorado, Estados Unidos, quatro repórteres aguardavam ansiosamente a chegada de um famoso político, um senador que haveria de visitar a cidade. Os repórteres posicionaram-se para receber o dito senador, um homem de projeção no país. Entretanto, para a frustração deles, o senador não chegou e eles ficaram tão decepcionados e desiludidos que resolveram ir para o Oxford Hotel e começaram a beber. Durante toda aquela noite, beberam em excesso. Depois de embriagados, eles resolveram escrever uma matéria para um jornal que pudesse chamar a atenção da população. De forma contundente, escreveram um artigo cuja manchete era A China anuncia a derribada de suas multisseculares muralhas. A notícia chegou à China como uma bomba explosiva e provocou uma grande confusão. Os chineses reagiram furiosamente, abrigando um grande ódio pelos ocidentais. Os cristãos ocidentais que moravam na China passaram a ser perseguidos. Essa malfadada notícia provocou na China a sangrenta revolu revolução dos boxers. Em maio de 1900, essa revolução se alastrou, provocando grandes tragédias e a perda de milhares de vidas. Foi preciso que os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Japão se unissem para defender os ocidentais. 19 mil soldados aliados capturaram Pequim no dia 14 de agosto de 1900, mas naquele mesmo dia, 250 ocidentais foram assassinados naquela cidade. Só um ano depois é que o Tratado de Paz foi assinado. Contudo, os chineses expulsaram os estrangeiros da China. Esse fato medonho provocado por uma mentira foi o combustível para inflamar o nacionalismo chinês encarnado na Revolução Comunista de 1949. Reparem os danos que uma notícia de homens bêbados, né, sem noção, causaram em continentes, não foi só na China, moveu continentes, nações, para resolver um problema estatal na China, devido a uma notícia de gente amargurada, chateada, bêbada, que colocou no jornal e causou o que nós estamos vendo aqui nessa notícia. Isso é um fato verídico. Reparem como uma notícia pode causar tanto mal. Assim como foi na Bíblia, em tempos bíblicos, assim também foi no século XX, século XIX da nossa era. Então, nós, temos que, nós estamos falando de algo muito sério, gente. E nós temos que entender que, embora isso seja em é, por, proporção global, tem situações que uma frase e uma palavra, hoje em dia, destrói famílias, destrói casamentos, dividem igrejas. Quantas igrejas se dividiram por causa de falatórias, de falácias, de mentiras, de fofocas e tudo mais. Nós temos que ter cuidado. E Tiago vai ilustrar isso para trazer para o nosso dia a dia, para que nós possamos realmente entender tudo isso. Então, vamos ao primeiro. 3.3, ele diz. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Um cavalo adulto pesa, pesa entre 500 a 1.000 quilos. E sabe quanto pesa o, o freio que fica na boca deles? 400 gramas. Pensa nisso. O tamanho de um animal como esse, de quase uma tonelada alguns, certo? 400 gramas de um freio na boca deles consegue segurar um cavalo. Um ser humano adulto pesa entre 50 a 120 quilos. Então a pergunta que eu tenho para você é qual é a diferença entre um freio de um cavalo e uma língua? Que uma língua não é capaz de segurar um homem de 120 quilos, mas uma, um simples freio de 400 gramas segura um animal de uma tonelada. Você está entendendo o poder? Eu estou trazendo essa dimensão para você entender o poder da língua e como ela é algo indo, é indomável, algo incontrolável, e nós precisamos dar atenção a esse membro, porque esse membro pode nos colocar em muita confusão, em muito perigo. Então nós temos que ter um cuidado extra, uma atenção extra a esse membro. Olha o que diz Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Gente que fala demais acaba se dando mal. Não é verdade? Então cuidado, se você é uma pessoa muito extrovertida e gosta de falar muito, diminui. Seja mais objetivo, mais maduro e mais sábio no seu falar. Porque você é sábio quando você controla a sua língua e fala menos e menos possível. Certo? E com os anos, gente, você que tem mais de 40 anos aqui comigo, você sabe que a gente vai realmente diminuindo falar porque a gente começa a ver que muitas das vezes a língua nos colocou em muitas encrencas. Então a gente sabe que tem horas, principalmente dentro do casamento, que é melhor ficar quieto porque a gente já falou e já cansou de falar e não resolve. Então, falar uma vez só nos cansa. Então, a gente tomou uma decisão de ficar quieto em algumas áreas, porque, de verdade, elas são de segunda importância. Então, nós vamos ficar com muito mais saúde se a gente segurar a nossa língua e parar de ficar como goteira pingando na cabeça do nosso coach, né? Então, gente, olha que é a dimensão do negócio aqui. Ele vai usar o freio do cavalo, o freio da boca do cavalo. E se si, um cavalo dessa, desse tamanho, com esse peso, consegue ser controlado por uma coisinha tão frágil, um freio de 400 gramas, por que, que nós não conseguimos controlar essa coisa chamada língua? Quando nós somos muito menos pesados que um cavalo. Quanto pesa uma língua de um ser humano? Muito menos que 400 gramas, tenho certeza. Mas nós não conseguimos controlar esse negócio. E nós precisamos realmente ter cuidado com isso. Então, a primeira coisa é o freio na boca dos cavalos. A segunda coisa que ele diz, olha, a pergunta que eu deixei aqui é possível controlar a língua? Humanamente falando, eu acredito que não certo? Só aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo têm controle, e é possível controlar, não estou dizendo que eles são é, tipo assim, des a, é, mestres no controle, mas eles têm pelo menos a capacidade de controlar, tá? Muitas das vezes se eu perco esse controle, eu sei que você perde também, mas nós que temos o Espírito Santo, eu sei que o Espírito Santo, ele te alerta antes de você falar, eu sei que o Espírito Santo sopra no seu ouvido e fala assim, vale, ah, vale a pena você falar isso, tem certeza? É uma coisa de milissegundos, não é? Você sabe assim, não fala, tá? tem alguma coisa aqui, né? falando com a gente dentro da nossa cabeça, falou assim, ó, não fala isso, você sabe o que, que você vai construir se você falar isso. E a gente sabe, a gente ouve a voz do Espírito. Por quê? Porque em Galatas 5, ele diz que nós temos o domínio próprio, certo? E nós podemos crucificar nossa carne, nossas paixões e nossos desejos. E se nós vivemos pelo Espírito, nós também andamos pelo Espírito. Então, nós não podemos ser presunçosos provocando uns aos outros a inveja. Então, ele está dizendo que há a possibilidade de nós controlarmos. Eu não estou dizendo que nós temos domínio sobre a língua. Eu estou dizendo que nós somos capazes de controlar se nós somos do Espírito. É isso que o texto está nos dizendo aqui. Certo? Então, pense nisso. Quatro. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. O piloto usa o timão para controlar o leme, que como uma simples movimentação, desloca, em alguns casos, mais de 500 mil toneladas de cargo para a direção que quiser. Quanto pesa o negócio desse, gente? Quase nada. Certo? Então, o que ele está nos ensinando aqui? Que saber movimentar as palavras na direção correta nos faz colher frutos. Tanto consequências como frutos. Se você não souber dirigir Certo? e guiar, direcionar a sua língua, provavelmente você vai sofrer bastante nessa área. Porque assim como um navio de 500 mil toneladas, a língua pesa tanto assim e pode causar grande destruição também. Eu lembro do Titanic aqui bateu naquela, no iceberg lá e foi morreu um monte de gente, porque o piloto não soube controlar o navio naquele momento. É bem difícil ali, que causou todo aquele mal. Então, nós também, se nós não tivermos controle e direção sobre a língua, nós também vamos bater em muitos icebergs por aí destruir muitas famílias e relacionamentos. Provérbios 15 diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ele. Isso aqui fala de direção. Controle, no sentido de saber como expressar-se, como falar a hora de falar com quem falar. Você tem que saber... É uma coisa assim realmente de ter um uma expertise, vamos dizer assim. Um ser especialista no controle no domínio da língua. Porque você tem que saber a hora, quando, como. Tem verdades que são ditas na hora errada que se tornam maldição. Tem verdades que são ditas na hora errada que causam mais problemas do que a solução que elas estão propondo a fazer. Então nós temos que saber direcionar. Isso que ele está dizendo aqui, ó. olha o exemplo dos navios. O Leme é tão pequeno, ele consegue deslocar, ele consegue mover o navio de um lado para o outro. Você também tem que aprender a usar a sua língua na direção correta para você desviar a fúria. Okay? Ele usa os navios. E ele diz no 5: semelhantemente. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. E aqui eu acho sensacional o que o Tiago faz. O Thiago personifica a língua. Ele fala que a língua ela se vangloria, ou seja, dá, dá, ela, ele coloca a língua como se fosse uma pessoa, gente. Olha o poder que a língua tem. Olha como é que ela é forte. Ele fala assim, é igual uma pessoa dentro de você. Ela tem uma vida própria. Parece que ele está dizendo isso. Então você tem que ter realmente o um Espírito Santo em você, porque se ela tem vida própria... As... isso é verdade, não é? Às vezes você fala coisas que você não pensa. <risos> é, não é? Tá vendo como é que ela tem vida própria? Às vezes você fala uma coisa e fala assim, mas por que eu falei isso? De onde que vem isso? Porque a língua, de acordo com o Thiago, é um pequeno óculos, mas ele tem personificação. É no impulso, isso mesmo, gente. Né? Do nada a gente solta uma coisa e fala assim, nossa, eu não queria nem falar isso, agora eu fui falar isso, agora é um estrago que fez esse negócio. Então nós estamos lidando com um grande inimigo, gente. É coisa muito séria. Nós temos que ter bastante cuidado com essa coisinha aqui porque ela tem vida própria. Ela é um ser humaninho dentro de você. E você tem que saber né, discipliná-lo, colocá-lo no lugar dela, saber fechar a boca e falar a hora que tem que ser falado porque ela parece ter vida própria de acordo com o Tiago. Mas ele continua. Eu coloquei o Bolsonaro aqui e já vou explicar. Vejam quão grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Não só é personificada, mas é do capeta, a língua. <risos> Olha só que coisa diabólica nós estamos lidando aqui. Não só a bichinha tem vida própria, se vangloria, mas ela é incendiada pelo inferno. Ela tem ela é influenciada pelas trevas, certo? Então, embora nós estamos no Espírito, temos o Espírito Santo dentro de nós, esse capeta consegue influenciar a nossa língua, embora ele não consiga, às vezes, influenciar a nossa consciência e nosso coração, ele consegue fazer com que essa coisa seja um instrumento dele. E olha, e você sabe, eu coloquei aqui o Bolsonaro, porque estava tanta briga, né, no mundo afora, por causa da Amazônia, porque pequenos incêndios estavam causando, e né, acabar a Amazônia, pegar fogo em tudo, nos Estados Unidos também, um monte de queimada, um monte de coisa acontecendo, e ali nós vimos como, como um pequeno foco, uma pequena fagulha, incendeia toda uma floresta. E a língua é exatamente assim, né? começa com uma simples fagulha, a gente lança um veneninho lá... E daqui a pouco pega fogo ali, pega fogo lá. Daqui a pouco tá lá no Brasil pegando fogo. Já viu isso? Você falou uma notícia aqui pra alguém, ela manda no WhatsApp pra outra pessoa, tá pegando fogo lá no Brasil. Talvez você tá em cinco continentes, sua língua tá falando com alguém. Através das mensagens, através da internet, através das redes sociais hoje. Um post que você faz no Facebook acendeu cinco continentes, se você deixar. E no mundo polarizado que nós vivemos hoje, tá acontecendo isso o tempo todo. Uma mensagem no Twitter acaba com o mercado financeiro. Certo? Reparem como é que a coisa é realmente séria. E a pergunta que eu tenho para fazer é antropológica agora. Será que é a língua que é fofoqueira ou será que é a pessoa que é fofoqueira? Pensa nisso. A pessoa mente porque ela é mentirosa ou ela é mentirosa porque ela mente? Você tá entendendo? Porque eu não creio, embora o Thiago esteja usando toda essa linguagem personificada, usando a língua como algo do capeta, está falando todas essas coisas, esses adjetivos acerca da língua, eu não acho que ele está dizendo que a língua tem vida própria. Eu acho que ele está tentando exagerar ao máximo o poder e a capacidade que a língua tem de tentar nos revelar que, na verdade, a língua ela tem muito mais a falar acerca de quem nós somos do que aquilo que ela faz. Pegou? Você tem que pegar essa. Ou seja... A língua não tem vida própria. Ela é alimentada pela vida que está em nós. É o que o coração, né, Jesus disse em Mateus 12. A boca fala não é o que ela tem por cheio dentro dela, é pelo o coração está cheio. Então a razão pelo qual nós estamos tendo tantos problemas de comunicação, tanta fogarel para tudo que é lado aí, esse mundo de iniquidade, que a língua é um fogo, é porque é o nosso coração Está vomitando e está usando, instrumentalizando a língua para causar o um mal e para ser insediada pelo inferno. Provérbios 18,8 diz que as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos descem até o íntimo do homem. Hum, quer comer um petisco delicioso? Aquela hora que você está com muita fome, você vê aquela coxinha maravilhosa. Você vai lá, ah, hum, a língua é exatamente assim. Sabe, quando você sabe que você pode dar aquela palavra e acabar com a vida da pessoa, e você vai com, sai com toda aquela vontade, desejo no coração, e assim, agora eu acabo com ela. Agora eu vou dar aquilo que ela precisa ouvir. Vou falar tudo que ela precisa ouvir, a vida dela toda. Sabe essas coisas? É exatamente isso. E aí o inferno bota fogo na língua, e ele vai entrando e vai entrando, daqui a pouco nós estamos com a família perdida, com os amigos, sozinho nesse mundo, isolado de todo mundo, por causa da nossa língua nós sempre temos que ter muito cuidado com ela. Então, o que nós estamos falando? Da indomabilidade da incontrolabilidade da língua. Olha o que o Thiago diz. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ele vai aí piorando a situação, Agora diz que tem veneno mortífero, é do capeta. Né? Agora solta veneno. Olha como é que a coisa tá aqui. tá muito sério. E se tem um versículo que eu encontro na Bíblia que é mais mal interpretado pelos crentes, é Provérbios 18, 21. Tem que você já ouviu o gente fala isso. Que a língua tem poder sobre a vida e a morte e que os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Certo? Aí que ele fala assim, olha, o filho vai atravessar a rua. Cuidado, menino, vai ser atropelado. Não profetiza, não. Já ouviu isso? né? Eu falo assim, ah, não, você tem que ter cuidado, senão você vai morrer do coração. Tá amarrado no nome de Jesus. A língua tem poder, a palavra tem poder. Já viu isso? Não é isso que esse texto está dizendo. Ele Está falando das consequências. Não está falando do poder de criação ou de criar realidades que a língua tem. Só tem um que tem poder de criação, é Deus, gente. É Ele que cria as coisas, é Ele que faz aquilo que é invisível se tornar visível. É Deus. Nenhum de nós, pelas nossas palavras, tem poder de criar realidades, mas nós temos poder de influenciar e causar consequências. Então, nós temos que saber, certo? O que, que a língua é capaz de fazer, o que, que ela é capaz de produzir, e não instrumentalizá-la para cumprir maus e cumprir é, propósitos malignos. Então, nós temos que aprender a controlar, a domar. É possível, nós já vimos em Gálatas 5.22, diz que nós podemos, não talvez domar, porque Tiago é fato de dizer que é possível, mas nós podemos, pelo Espírito, controle. Saber direcionar, saber navegar, saber colocar freio, saber né, usar o timão quando for necessário. Ou seja, que que o que Tiago está fazendo aqui agora nesses três versículos aqui? Ele está fazendo uma transição espiritual. Ele diagnosticou bem o problema da língua e o que, que a língua é. E agora ele vai apresentar para nós a cura. Como é que nós, agora, sabendo do mal, sabendo que é do capeta, sabendo que tem veneno mortífero, sabendo que é fogo, sabendo que é controlada pelo capeta e tem, né, ela é capaz de criar ma coisas malignas e terríveis, como que eu, como homem, pecador limitado que eu sou, consigo controlar um membro tão poderoso como esse? Aí ele vai dizer assim: Olha, com a língua nós bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, de quem é a prerrogativa de fazer a língua fazer o que ela faz? Nossa. Quem é que tem poder sobre a de fazer ela bem dizer e fazer ela amaldiçoar? Eu. Tiago está dizendo assim: ó, você pode colocar a culpa na língua, mas é a mesma coisa que muitos fazem de colocar a culpa no dia, mas o problema é você. Então pare de usar o diabo como bode expiatório na sua vida e saiba que você precisa aprender a se conter, precisa aprender a colocar freios na sua língua, precisa aprender a domá-la e controlá-la como um leme de um navio. Você precisa não deixar com que ela se torne um fósforo que em uma floresta. Você tem capacidade de bem dizer Deus e de amaldiçoar através dela também. Da mesma boca, ele diz, procedem bênção e maldição. E o que, que da boca dos crentes deve acontecer? Somente bênção, gente. Nós jamais devemos proferir das nossas bocas maldição. Ele diz assim, meus irmãos, não pode ser assim. Então, você está dizendo que não pode ser assim? Então, existe uma possibilidade, se eu estou em Cristo e o Espírito Santo habita em mim, eu controlo a língua, porque ele diz que não pode ser. Então, se não pode ser, ele está me dando capacidade de eu poder controlar. Então, nós temos capacidade. Isso é uma boa notícia, certo? Tem esperança para nós ainda. Então essa coisinha maligna, sabe, venenosa, ela tem como ser controlada. Ela não tem como ser domada, né? A gente se controlar é perfeitamente é impossível, mas nós podemos saber como agir e como instrumentalizá-la para bendizer, para abençoar as pessoas e abençoar a Deus. Ele diz assim. E aí ele vai trazer isso para a questão antropológica. Olha só, do ser. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ou seja, ele está jogando a responsabilidade para a fonte, ele não está jogando para a água, ele está jogando para onde sai a água. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, Tiago aqui agora categoricamente diz, o problema não está na língua, está em você. Nós somos o grande problema da língua. E nós precisamos ser transformados pelo Espírito através do novo nascimento, nos tornarmos novas criaturas, para que a partir agora do domínio que nós temos sobre o pecado, porque é isso que Cristo conquistou nesse momento da história, Ele nos deu o domínio sobre o pecado. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, o domínio do pecado nós temos agora. Antes, Paulo vai dizer em Romanos 7, você pode ler isso em casa depois. Ele vai dizer assim, ó, eu queria fazer o que eu não conseguia fazer, eu queria fazer isso não conseguia, e aquilo que eu não queria fazer, e o pecado tomava uma forma também, vida própria em mim. Ele começa a ter essa, essa luta dentro dele entre o pecado e a santidade, e Paulo vai dizer assim, mas graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, eu fui salvo e eu nasci de novo, e agora eu não peco mais conscientemente. Ou seja, Paulo está dizendo assim, nós temos controle sobre pecar ou não pecar, o domínio do pecado já não está sobre nós. Você pode vencer a sua língua. Você pode controlar ela. Porque o Espírito de Deus habita em você. Então, meus irmãos, Colossenses 3, de 8 a 10, diz assim, mas agora, abandone todas essas coisas. Olha, isso é, ele está dizendo que é possível. Agora quando? Agora que nós estamos em Cristo Jesus. Agora que nós nascemos de novo. Agora que nós nos despimos do velho homem. Olha o que ele diz. A ira, a indignação, a maldade. Aí está aqui, ó, maledicência. Tá vendo maledicência? É isso aqui que a gente está falando hoje, ó. Linguagem decente no falar. Aí, pastor, a gente está na Bíblia que não pode falar palavrão. Tá aqui, ó. Linguagem decente no falar. Tá vendo? Isso aqui é outras palavras modernas. Palavrão. Certo? gente não fala palavrão por quê? Ah, porque é regra. Não, não é regra, não. É mandamento do Senhor que nós devemos usar a linguagem própria. Porque da nossa boca não pode sair maldição. Pode sair bênção. Então, por que a gente vai usar a nossa boca como instrumento de baixo calão, de palavras indecentes e tudo mais? Não, não, não. Evitem agora que vocês têm poder sobre o pecado de falarem da maldade, da maldicência, da linguagem decente. Evitem isso. Não mintam, ele diz, uns aos outros. Visto que vocês já foram despidos do velho homem com as suas práticas e, olha, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Está sendo presente contínuo. Ou seja, todo dia a gente tem que se submeter nosso velho homem a Cristo, renovar nosso Espírito, renovar... Espírito não, renovar-nos em Cristo Jesus. O Espírito está pronto, a carne é fraca, Jesus disse Certo? Em Colossenses 4, ele diz, sejam sábios no procedimento com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades e o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, sal, para que saibam como responder a cada um. Ele está falando da língua, ele está falando da forma que nós nos expressamos, ele está falando hoje em dia, seria assim, ó, cuidado com o que você tecla. Seria isso hoje. Incrível, né? Nós temos que fazer essa adaptação hoje. Então, a gente não fala hoje somente com a boca. A gente fala com gesto a gente fala com um dedo. Hoje todo mundo fala com dedo, fala com vídeo. né? A gente fala tecnologia. Então, cabe tudo dentro aqui. Nós temos que fazer essa aplicação, sim. Tá? Tem gente que não fala um pio, mas posta que é uma beleza. Né? Fala tecla na internet que é uma beleza. Usa anonimato que é uma beleza. Mas quietinha. Só solta veneno na internet quando ninguém sabe que está vendo, os anonimato, né? É um veneno em si, mas quando está no meio do povão, é quietinha. Tem muita gente é, muita gente corajosa na internet, né? Pouca gente corajosa no dia a dia. Nós já sabemos disso, né? Então vamos aplicar e concluir aqui para a gente terminar. Conclusão. Primeiro, cuidado com os ditados populares e evangélicos. Primeiro, primeira aplicação que eu quero dar para você. Certo? Já ouviu essas frases assim, ó: jogar o verde para colemado colher maduro. Já viu isso? Isso é maledicência, tá, gente? Tá? Não vem entrar nessa, não. Isso é digitado popular que todo mundo usa e acha que é o maior barato, não, é, não? tá Isso é você camuflar e você usar meios torpes para você chegar ao seu objetivo. Cuidado, tem muita mentira com cara de verdade. Nós temos que ter bastante cuidado, né? Aquela coisa que o irmãozinho chega para você e fala assim, ó, eu vou te contar, mas para a gente orar. tá tá, tá? Maledicência, fofoca. Né? Já viu? Aqueles, aqueles são altos, é, se justificam, né? Sou sincero e falo o que eu penso. Já viu gente falar isso? E se acha o máximo, né? Quando fala isso assim, eu sou a sinceridade em pessoa. Eu falo o que eu penso. E tá achando que tá certo em fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa que eu sempre digo e vou repetir. Amor sem verdade não é amor. Verdade sem amor não é verdade. Tem horas que verdade não é Verdade porque é a forma que é falada e a forma que é expressada e a hora que é conduzida, aquela verdade. Ela se torna mentira, porque ela estraga mais do que ela promove restauração e reconciliação. Então, esses que dizem assim, sou sincero e falo o que eu penso, aqueles que têm a boca aberta e falam tudo o que tem que pensar na cabeça, você vai reparar que essas pessoas provavelmente têm poucos amigos. E tem pouca gente que, na verdade, nem amigos são, só suportam ela, porque são muitos cristãos no seu jeito de ser. E pensar, e aí aguenta essas pessoas, porque, sabe, se se abandonar elas, elas vão ficar sozinhas nesse mundo afora. Eu falo mesmo ponto final, né? Isso são tudo expressões de arrogância, de soberba, camufladas né de é, falsa modéstia, não é isso? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Por exemplo, deixa eu ajudar você a pensar isso. Imagine uma pessoa na UTI, desesperada, com seus familiares lá, esperando a hora de morrer, Aí vem um crente e fala um ditado popular daquele que eles gostam. Deus é por você, vai dar tudo certo. Deus vai te levantar disso aí. Como é que você sabe? Irmão, não sei se um anjo apareceu para você, certo? Alguma coisa muito espiritual acontecer, que Deus te falou que aquela pessoa ia sair daquele coma, daquela situação. Você vem com jargão evangélico, com profetada, para falar a verdade, para tentar, de alguma forma, trazer algum tipo de consolo ao coração de gente em luto, não entendendo e não tendo empatia naquele momento com aquelas pessoas, você está fazendo muito mais mal do que bem a essas pessoas. E quem te disse que Deus vai levantar elas? Quem te disse que Deus vai tirar essa pessoa dessa situação? E se for o propósito de Deus que ela morra e esteja com ele? E se isso é melhor para ela do que ficar aqui nesse tempo? Então, vocês têm mais sabedoria no falar, né? Agora, imagina um presidente anunciando que o meteoro vai cair na Terra amanhã. Só que ele se esquece de falar que já mandou foguete e vai destruir o meteoro. O que aconteceria na Terra? essa falsa ou essa parcial informação. Imagina, o que você faria se hoje saísse da notícia que no Japão? Meteoro vai, vai cair na Terra, nós não sabemos exatamente aonde, mas, por favor, se proteja. Aí ele apaga, acaba a notícia e não fala assim, mas nós já estamos tomando as devidas medidas para evitar esse, essa, esse, esse pacto com a Terra. Você seria notícia essa última parte? Como é que você faria? Você estaria dando um beijo no filho não. ia despedir todo mundo, ia ligar para não sei para onde, você ia dar tchau para todo mundo, você ia desesperar, ia sair por aí fazendo alguma besteira e acabar com a sua vida por causa de uma má informação, de uma formação omitida. Olha o que aconteceu lá, em Nobe, com Davi. 85 sacerdotes, mas uma cidade inteira, crianças e mulheres, foram apagadas dessa terra por causa de uma fake news nós temos que ter muito cuidado. Então, quando nós recebemos a informação, certo tenha sabedoria. Não, não remeta imediatamente ditado popular evangélico, versículo fora de contexto. tá Vocês são aqui, debaixo do meu pastoreio. tá Pelo amor de Deus, seja humano, não seja crente em momentos como esse. Seja gente. tá Não vai para lá com versículo decorado, não. Não adianta falar versículo quando alguém está sofrendo, gente. As pessoa precisa de abraço. Sabe, só precisa de cuidado, precisa de calor humana, não precisa de versículo fora de contexto e nem promessa que você não tem ideia se vai se cumprir ou não vai se cumprir. Palavra de esperança não é você profetizar o futuro. Palavra de esperança é você dizer que, embora isso possa acontecer, embora isso venha a perder ou ela se recuperar disso, Deus é grande, Deus é maior. Deus sabe o que está fazendo, Ele não se omitiu dessa situação e Ele continua soberano sobre ela. Eu gosto do pastor Zé Machado, né? aquele pastor, ele tem uma igreja japonesa na Liberdade, lá em São Paulo, ele diz que quando o irmão dele, o irmão da igreja está doente, ele chega no hospital para visitar esse irmão, a primeira coisa que ele fala é, "Tá pronto para partir, meu irmão? <risos> Se hoje Jesus te levar, você já orou, tá tudo certo, já perdoou quem você tinha que perdoar. Se hoje você for, você tá pronto para ir? <risos> tem que ter coragem de falar uma coisa dessa. Mas ele está certo. Entendeu? Porque a gente, às vezes... É... Bota na periferia as coisas principais. A gente não entende o que é importante em momentos como esse. Nós precisamos voltar a isso. E ter mais sabedoria em domar esse negócio aqui. Porque, às vezes, essa língua vem para destruir. Segunda coisa. Não há desculpas para nós que temos o Espírito Santo de não domar e não controlar essa coisa aí. Ela é controlável pelo Espírito. Ela é domada pelo Espírito. Completamente não. Mas ela tem a possibilidade de abençoar. Ela tem a possibilidade de, embora deseje falar o mal, ela consiga reverter isso e fazer o bem. Certo? E aqui nós temos um exemplo claro na Bíblia em Babel e Pentecostes. Babel, um povo falava uma só língua com a intenção de manipular os deuses pelo seu egoísmo, pelo poder e pela arrogância. Deus viu que tudo que o homem fazia naquele momento ele conseguiria fazer. Então Deus espalha esse povo com múltiplas línguas para que eles não conseguissem comunicar e não cumprisse aquele objetivo de dominar, de tentar manipular, de saber o que os deuses estão fazendo acima das nuvens. Eles tinham uma intenção maligna. E tudo isso pelo poder da língua. A língua era um instrumento ali que fazia com que eles conquistassem e construíssem o seu, a sua Babilônia, Babel, a sua cidade poderosa onde eles seriam deuses sobre si mesmos. O que acontece em Pentecostes, A restauração de Babel. O povo ouvia nas suas próprias línguas as maravilhas de Deus e a maldição de Babel foi invertida. Amor e verdade trabalhando juntos. Então Deus restaura o que aconteceu em Babel. E o que aconteceu na cruz, meus irmãos? Jesus, diante de Pilatos, diante dos homens, no caminho da crucificação, Jesus cessou. Não se justificou, não tentou se defender dos atos que falsamente acusavam ele. Ele ficou em silêncio. Na cruz ele se silenciou. Por quê? Para que eu e você, hoje, não tivéssemos e não ouvíssemos o silêncio de Deus, mas pudéssemos ver claramente a voz dEle para todos nós. Jesus se silenciou para que nós pudéssemos ouvir. Então, nós precisamos ouvir o testemunho de Cristo, nós precisamos aprender com Jesus o caminho do silêncio, o caminho da reflexão, o caminho de dar dois passos para trás e aprender a responder e a reagir de forma cristã, como Cristo. Nós precisamos entender o poder que essa coisinha maligna, né, fogo, tem sobre as nossas vidas. E saber lidar com ela, e saber instrumentalizá-la para a bênção, instrumentalizá-la para o bem, potencializá-la para que ela possa ser fonte de vida, fonte de esperança, fonte de alegria. Da boca de nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo de Nazaré, só pode sair bênção, gente. Então, em nome de Jesus, que nós possamos pensar naquilo que nós ouvimos hoje, aprendemos aqui hoje. Que nosso coração possa, agora, nesse momento, eu quero orar antes da gente ir para as perguntas ou colocações de vocês. Eu quero pedir ao Espírito Santo que nos ajude a reconhecer como nós temos usado esse membro difícil, indomável, né, incontrolável, de acordo com o Tiago uma coisa que é fogo, que assim, incendeia floresta, que incendeia, que é influenciada pelo maligno. Essa coisinha aí, tão pequenininha, mas com um poder tremendo, que, prova, que diz Tiago, né, na, na progressão da revelação ali, que tem própria vida própria, que consegue né nos influenciar e nos levar a fazer mal. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo, que nos ajude a reconhecer. Onde ela já foi usada para destruir relacionamentos, para afastar pessoas queridas para danificar nossos casamentos, para distanciar pessoas queridas da nossa vida, para distanciar irmãos na igreja de nós por causa de coisas que nós julgamos precocemente, ou coisas que falamos que não deveríamos ter falado. Nós precisamos agora captar, entender, discernir como talvez esse membro tenha sido usado, não para a glória de Deus. Jesus falou né, que nós precisamos né, entender que tudo que sai do coração, a boca fala. Então, nós precisamos ver como está o nosso coração. O problema é antropológico, não é instrumental. Não é do instrumento, é do coração, é daquilo que está em nós, a amargura da dor, do sofrimento. Isso está gerando esses relatórios, essas falácias que, na verdade, causam mais mal do que bem. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo, que nos ajuda a diagnosticar, a reconhecer, a discernir. E aí, sim, começar um processo de transformação, de mudança, de transformar aquilo que é maldição em bênção. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, te agradeço por esse tempo precioso de reconhecermos. Quanto esse, essa coisinha aqui, esse membro tão pequeno, mas tão poderoso, tem talvez sido instrumento de maldição, de quebra de relacionamentos, de destruição, de famílias, de relacionamento de pessoas, de vidas, de conhecidos e desconhecidos. eu nos perdoe se nós temos usado esse instrumento para amaldiçoar e nos ajude a transformá-lo hoje em instrumento de bênção. Perdão, pedimos perdão, se temos usado ele para o pecado, para as trevas e não para a luz. E que a partir de hoje, nós fazemos um voto com o Senhor e te pedimos que o Espírito Santo sopre com mais força, que ele fale mais alto. Naquele momento em que nós vamos abrir a boca para falar, para relatar alguma coisa, que nós não temos total informação, e talvez até manchar a reputação, estragar o relacionamento de alguém, causar dúvidas no coração de alguém acerca de outro, que essa coisinha maligna, Deus, que pelo Espírito Santo se torne instrumento de bênção para abençoar a Deus e abençoar as pessoas, possa agora ser usada para a glória de Deus. Assim como comemos, bebemos e fazemos qualquer coisa, nós queremos que a língua também seja usada para a glória de Deus. Então, Senhor, perdoa-nos se temos usado ela de forma maligna. Reconhecemos que muitas vezes já fizemos isso no passado, talvez ainda estamos experimentando certos aspectos disso hoje, e nós não queremos, decidimos hoje, não querer mais usá-la dessa forma, dessa maneira, no futuro. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa nossos filhos, nossos cônjuges, nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas, nossos patrões, nossos, as pessoas que nós temos certos relacionamentos, que conhecemos. Ajuda-nos, Senhor. A eles verem Cristo em nós, e que esse instrumento Seja usado para abençoar e não para amaldiçoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Turminha? Quem quiser abrir aí o microfone e querer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, agora é hora. Tá? Se você quiser comentar algo que chamou sua atenção, vai ser bom também que vai edificar a mim e a vocês também. Pode, pode abrir, tá? Fica à vontade.
1: Aquela parte que você falou que a, a interpretação do, da, do versículo é errada, por exemplo, do, de, da, das palavras, né?
0: 18 21, né?
1: É. é. Eu acho que a palavra tem poder, sim. Tipo, a palavra tem poder. Tipo assim, quando a gente fala algo, pode, por exemplo, ofender alguém. É, ou uma palavra que, tipo assim, de, de alegria, de bênção, que, que deixa uma pessoa alegre. Eu acho que tem poder sobre a pessoa, entendeu? Tipo, quando a gente fala, tem o poder de, de mudar algo assim na, na, em outra pessoa, ou até em nós mesmos.
0: Eu diria assim, a, responsável, a responsabilidade é minha de receber ou não, certo? Aham. Uhum. Então, ela é, por si própria, ela é inoperante. Ela não tem poder em si mesma. Ela, o poder se faz a partir do momento que eu recebo e eu aceito.
2: Hum. Então, por exemplo,
0: você chegar para mim e falar assim, você é o pior pastor do mundo. Não vai me tocar em nada porque eu sei quem eu sou. Então, você lançou uma palavra de maldição, mas ela não me tocou. Por quê? Porque não tem lugar para isso em mim, porque eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade. Então, uh -huh. eu, me, embora ela tinha poder para você... Dentro da proposta que você tinha de lançá-la a mim, ela se tornou impotente diante da realidade de eu saber quem eu sou em hum. Mas, então, por
1: exemplo, principalmente pai e mãe, quando lança a palavra de tipo assim, por exemplo, você é um burro, você não presta pra nada, esse é. tipo de coisa, eu acho que tem poder sobre a criança. As consequências,
0: eu... né? Eu acho que eu, é. eu, eu remetia o poder diante das consequências da influência que isso gera. Mas uhum. a palavra em si, se ela não é recebida, ela é inoperante, ela é impotente em si. Entendeu? Então, acho que o texto não está dizendo que a palavra... Muitos crentes... Eu, o texto não está dizendo isso. Os crentes pegam como se você profetizasse vai acontecer automaticamente.
1: Ah, entendi. Tá tipo é. assim...
0: E ela não você quer que eu criativo.
1: morra, por exemplo? De, isso daí... É. É.
0: Então, ela não tem poder criativo. Muitos crentes pensa assim... Não atravessa rumo, a rua, Você vai morrer. Eu falar aquilo, criou aquela realidade. Que ele vai morrer agora. Ah, tá. Tá Cuidado, entendendo?
1: você vai cair. Daí, tipo assim, não é pra falar.
0: É. Ah, então, agora entendi. eu fiz a pessoa cair porque eu falei isso. Uh -huh. né? Então, esse poder, o texto bíblico é claro dizer que só Deus tem. Entendi. Criar a realidade de situações, só Deus tem. Nós podemos uma profecia. Como uma profecia. Gerar consequências. Uh -huh. Então, entendi. quando eu falo burro, burro, burro pro meu filho a vida toda, certo? Se ele não for maduro e não tiver conhecimento de si mesmo, quem ele é em Cristo Jesus e quem ele é como pessoa, mesmo não sendo crente ou que seja quem for se ele ouvir aquilo, aceitar aquilo, pronto, aquilo pode se tornar realmente uma realidade. Só que não foi a palavra esse si que gerou isso, foi eu ter aceitado aquilo como verdade para mim. Só que não era, entendeu? Hum. Cada um foi criado por Deus. É. Se
1: hoje. se for inter, interpretar a palavra, por exemplo, como a palavra de Deus tem poder, mas a palavra como uma palavra só uma palavra não em si é a palavra se diz, então.
0: É exatamente, entendeu? Então hum. tem poder em si próprio de criar a realidade. Por exemplo, a Bíblia se não for lida pelo Espírito Santo, nós lemos em 1 Coríntios 2, certo? Ela não tem poder, é um livro como qualquer outro livro. É a partir do Espírito, certo? Que ela é discernida e que ela pode operar. Então, ela se torna operante pela fonte da onde ela vem. É por causa que Deus é autoridade sobre ela, e não porque ela, por si própria, tem poder algum. tá entendendo? Então, é a fonte que, que realmente causa isso. Né? E quando
1: fala que não há... Que, que não há... Como que é? Não sei qual que é a palavra, que não é importante o que, que entra na boca, mas que sai ali, não sei qual. É, é Jesus assim. falou, né?
0: Não é o que, o que entra no homem é. que contamina o homem mas o que sai do homem É, ó, que sai o que? Dele sai as, o, quê? o que tá no coração.
1: Hum. É a mesma coisa
0: que ele disse em Mateus 12, né? O coração, a boca fala e o coração tá cheio, certo? Então, quando uma coisa conecta com aquilo que eu já estou experimentando e acho que eu sou... Por isso que eu falo, quando o Tiago está apresentando o diagnóstico, ele fala da instrumentalidade. Quando ele diz realmente qual é o problema, ele fala do ser. Ou seja, não é a língua o problema, é o ser humano. É o nosso coração. Nós usamos ela como instrumento para refletir aquilo que nós já temos e somos. Certo? Então, lembra? Já vi esse ditado que muito grande fala? Você só dá aquilo que você tem? Então, uhum. é mais ou menos isso. Essa é a verdade. Porque, então, ela está sendo usada como instrumento. A palavra é só um instrumento. É como uma espada que fere o inimigo. Certo? Então, a gente tem que entender essas duas categorias aqui. Ela não tem poder de criar nada, mas ela pode influenciar e gerar consequências na vida daqueles que estão sob nossa uhum. autoridade, nossa sub, né, estão submissos a nós pela autoridade espiritual, pela, por sermos pais e tudo mais. Então, com certeza. Mas eu posso falar para a Camille, por exemplo, se é burro, você não é nada, você não é nada, ela pode receber isso ou não. Se ela falar assim, não, não acredito nisso, eu sei quem eu sou e sei quem Deus é. Eu já conheço muitos casos de famílias que viveram em lares, lares totalmente disfuncionais que foram, se deram bem não tem uhum. mágoas, não tem problemas algum, porque elas não captaram aquilo, elas não pegaram aquilo para elas mesmas. Elas conheci, conheceram que os pais eram disfuncionais eram ruins, e foram tocar a vida delas, sem aquela aquele fato rondando elas para o resto da vida. Entendeu? Então elas foram e, maduras nesse jeito. E sentido. o
1: fato de, por exemplo, Esaú e Jacó, por exemplo, Mas, que ele vendeu a, prim a, prim a primogenitura para ele, como tipo assim, a palavra dele mudou o... O destino,
0: né destino né, Eu acho que, hum. é, por exemplo, naquele momento ali, ele vendeu, certo? Não tinha nenhuma assim, negociação espiritual naquele momento ali. São hum. palavras lançadas aqui pelo arrependimento, poderiam ser reconciliadas. A autoridade era Isaac, não era Esaú Quem hum. abençoar não era Esaú, era Isaac que abençoar. Então Isaac, porque ele era omisso, ele poderia ter desfeito toda aquela barganha e toda aquela negociação corrupta que acontecia entre aqueles dois irmãos. Chamava os dois e falava assim, aí é Isaú, primo gente Então, vou quebrar essa negociação aqui, que vocês não têm autoridade nenhuma para negociar aquilo que não é de vocês, porque foi Deus que autorizou isso e pela minha vida que eu abençoo. E eu vou desfazer esse negócio porque isso não, não vem de Deus, não é assim que funcionam as coisas aqui no nosso, na nossa tradição, diante do nosso povo. Então, eu quebro isso e eu abençoo quem deve ser abençoado. Entendeu? Então, assim, diz uma vez no texto, nós que Deus usou e permitiu aquela história acontecer do jeito que aconteceu, sem interferir nesse sentido, para que se cumprisse os seus propósitos. Então, Deus usa o endurecimento e o pecado humano para cumprir os seus propósitos. Assim ele fez com Jesus. Porque se Deus fosse curar os fariseus, Jesus não seria crucificado. Então, ele usa a maldade humana e o engençamento humano para cumprir os seus propósitos também. Quando nós chegamos... Um, o que os teólogos chamam de endurecimento judicial. É quando o nosso coração está tão duro, tão duro, tão duro, que Deus nos julga nesse coração duro. Isso é, o, é um pecado conhecido como a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando nós blasfemamos, 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 resistimos, 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 e Deus nos julga diante daquela situação. E aí nosso coração está endurecido ao ponto que não recebe e não é sensível mais à voz do Espírito. E aí Deus vai usar esse coração, como usou de faraó, por exemplo, para cumprir os seus propósitos eternos. Entendeu? Agora, Deus não você, você não essa...
1: concorda, você não concorda, por exemplo, então, é, lá, principalmente na igreja do Brasil, que eu, que eu congregava, falava muito, tem que declarar. Não, que declarar.
0: não Tipo não assim, tem isso. que
1: declarar que você é vencedor, tem que declarar que você é de Jesus. E tipo assim, pode, assim,
0: Thalita. Quem não? sou eu para declarar alguma coisa? Eu não sou Deus. Entendeu? Eu não sou Deus. Meu, meu, Jesus não me ensinou assim, ele mandou pedir. Entendeu? Ele pedir, pedem e vos será dado. Ele não falou, declarem e vos será realizado. Pedem. Uhum. Ele mandou, nós pedimos em nome dele. E quando isso se alinha à vontade de Deus, Deus realiza aquilo que está no coração dele. Então esse negócio de declarar, eu profetizo. profetiza é diferente. Vamos colocar isso uhum. em outra categoria. Porque também uhum. os crentes deturpam essa questão de profecia porque eles acham que profecia é adivinhação. Certo? Então eu vou profetizar que alguma coisa aconteceu com você semana passada. Isso não é profecia, isso é adivinhação profecia, de acordo com o texto bíblico, está lá. Em 1 Coríntios 14, nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Diz que é para edificar, consolar e exortar. Esse é, o pro, esse é o propósito da profecia. Ou seja, o que a profecia faz? Ela clareia a palavra de Deus para que nós podemos usar e praticá-la no nosso dia a dia diante de uma situação que nós estamos vivendo. Então, não é adivinhar o futuro. É reconhecer o que é a palavra e o que o agir de Deus está fazendo conosco nesse momento agora, que está alinhado à sua palavra. Certo? O problema é que esse declarar é mandar, de certa forma, em Deus. Por quê? Porque como nós sabemos qual é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? Jesus orou que a sua vontade seja feita e não a minha. Então Jesus diz assim, eu declaro que a cruz vai acontecer. Eu não vejo Jesus falando isso. Não vejo os discípulos de nenhuma forma declarando. Eles estão orando e profetizando em nome de Jesus. Eles não estão declarando as coisas. Levanta e anda em nome de Jesus. Você está entendendo? Então a gente vai pegando essas ideias muito neopentecostais, muito desse ambiente neopentecostal e vai achando que nossa palavra e nossa autoridade tem poder de criar realidades. Não tem. Certo? Outro texto, Romanos 4, 4, 17, que crentes usam errado, né? Deus é aquele que. Eu esqueci uh, o texto em si, deixa eu abrir aqui até, pra a gente ler esse texto aqui, que eu acho que ele cabe dentro do contexto que você está falando, e é um dos textos também que é totalmente mal interpretado pelos crentes, tá? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ok, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, para a gente ver esse aqui rapidinho. Romanos... Acho que é 17, deixa eu ver. Aqui, ó. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu? O Deus que dá vida... Ó, pensa isso aqui, ó. O Deus que dá vida, tá? Aos mortos. E aí chama a existência coisas que não existem como se existissem. Já viu o crente falar esse texto? Uhum. Okay. Quem é que faz isso? Só tem um. Deus. Só Deus chama as coisas que não existem como se existissem. Uhum. Tá? Ninguém mais, nenhum ser humano, por mais que declare, por mais que diga, que profetize, eles não têm capacidade de chamar a existência as coisas que não existem. É uhum. Deus que faz isso e somente Deus. Então nós temos essa mini. É, mini-Deus ideia de que nós pensamos que ao declarar certas coisas, elas vão acontecer. Meu irmão, desculpa, você pode ficar declarando na vida do seu filho, você vai ser inteligente, vai ser inteligente, vai ser inteligente, vai ser inteligente, não quer dizer que ele vai ser inteligente. Você não Entendi. tem poder de mudar a inteligência dele por sua declaração. Você pode profetizar a bênção, que ele vai ser uma pessoa justa, que ele vai ser um homem segundo o coração de Deus, né? que ele vai seguir o Senhor Jesus toda a vida dele. Isso é oração. Isso é você clamar a Deus, que Deus né, trabalhe no coração dessa pessoa e que ela seja aberta para ouvir o coração de Deus também. Então, essa questão de declara, já vivi isso também no meio evangélico, já fiz isso também de forma é, equivocada, é, muito bem. Já orei também,
1: é. eu trago a existência, eu já orei claro, isso né? também. Uhum.
0: Oita, entendeu? Nós não temos poder de fazer isso, é Deus que tem poder de fazer isso. Então, nós precisamos nos submeter à palavra e realmente ver o que ela tem a ser isso acontece muito infelizmente né? e nós precisamos realmente é, ter que
1: mas e quando de... fala... <risos> e quando fala que a gente faz vai fazer é, tudo que Jesus fez e além mais tipo assim isso não dá autoridade para gente
0: repete não entendi
1: quando quando fala é... como que é como que é o versículo é... É, que, que, a gente vai, que a gente pode fazer tudo que Jesus fez. Tipo, alguma coisa assim que, que fala... Que, como que é? Ah,
0: quando Jesus fala que nós faríamos coisas maiores do que ele... É isso. Contexto é evangelismo. Então tá, então você pode mesmo uhum. evangelizar mais do que ele evangelizou. você tem mais alcance do que ele teve. Ah,
1: entendi. Não? É, é, daí Só não isso. engloba tudo, não, não. Essa, essa parte não, é isso.
0: de. Quer ver? Deixa <risos> eu mostrar mais o versículo que é usado fora de contexto. aqui, ó. Eu acho que é Efésios 3.20. Deixa eu ver se é esse. Não é Efésios, é Filipense, eu acho. É, 3.20. Aqui, ó. Esse aqui é muito usado. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do hum, que tudo que pedimos ou pensamos. Ok, aí a gente para aqui. Aí pega só essa parte do versículo. a gente bota tudo no pacote. Certo? Não. Deus quer que eu compre uma casa? Não, Ele vai comprar uma casa muito mais do que eu estou pedindo. Ok? Aí a gente pega... Não, não. Eu vou terminar o session, não, A gente bota assim. Só que a gente não lê o resto. Aí o resto diz é assim, ó. De acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, ele tá falando de interioridade. Ele não tá falando de coisas externas. Ele tá falando de algo que, uhum. que está nos dentro da gente. Não é fora. Tá entendendo? Então, olha como é que o texto é usado fora de contexto. Não tem falar, não está falando de realidades externas. Não está falando uhum. de coisas materiais. Está falando de nós sermos, olha, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Uhum. Não é eternidade externidade,
1: é Ele está falando da transformação interior da no, de nós, é isso? É
0: exatamente. Uhum. É isso que está falando, por meio do seu Espírito. Que habita em nosso coração, mediante a fé. Ora para que estejam arraigados e alicerçados em amor. Olha só o que ele está falando, de coisas espirituais, de virtudes, de uhum. um trabalhar da fé em nós que nos faz mais parecer com Cristo. E aí, quando nós estamos permitindo que o Espírito trabalhe em nós, ele vai fazer muito mais do que nós estamos pedindo e do que estamos pensando. Ou seja, ele está revelando Amém. mais glória em nós e através de nós.
1: isso é melhor do que... É melhor,
0: <risos> nem se compara com o material que Deus pode nos dar. Nem se compara, gente. Essas coisas são efêmeras, elas têm prazo de validade, elas vão acabar um dia. E nada dessas coisas tem poder de nos sustentar ou nos satisfazer completamente. Você sabe muito bem, você ganha um carro novo, é uma maravilha, até chegar o um boleto. Entendeu? Você compra uma casa nova, é linda e maravilhoso até a conta de luz. Entendeu? Aí você começa a repensar certas coisas, porque nenhuma dessas coisas tem poder em si próprio para nos sustentar. Só um pode fazer isso. Então, ele está operando em nós, para que nós nos parecemos mais com Cristo, e aí nós podemos ser verdadeiramente realizados. Ele tem água, a qual nós jamais teremos sede. É só ele que tem isso. Não é mais ninguém. Né? E como você sabe, tudo aquilo que Jesus oferece, ele é. Então, está nele o que nós precisamos. não tá nessas coisas. Certo? Né? O que o Osmar está falando, né? aquilo que eu escuto, eu dou crédito e acabo dando força para que aconteça em minha vida, seja a palavra de Deus ou a palavra maligna. Perfeito. Isso mesmo. Então, eu permito que aquela coisa se torne verdade para mim e eu vou agir diante daquela verdade. Lembra que o pecado, Jesus levou a um patamar né, superior, dizendo que não é só o que você faz. Perdão, não é só ação. É também na mente, né, que ele fala, mas nós precisamos saber que também a ação é a que realmente faz o pecado se tornar pecado, entendeu? Então, nós temos ainda a capacidade de nos arrepender dos nossos pensamentos, mas quando ele, ele, o texto que vai, acho que é o Paulo Tiago que vai dizer, acho que é Tiago até que vai dizer que ele engravida e ele dá luz ao pecado, e aí o pecado se torna morte. Então, nós temos que ter né, cuidado com essa dinâmica e trabalhar isso, né? É, Amanda, já ouvi até que eu não falava em línguas por falta de pedir, ouvia. Peça mais com todas as suas forças. É, é engraçado isso, né? Porque se é um dom, já forçou alguém te dar um presente? Faz sentido? Ó, vai vir no meu aniversário e você tem que me dar isso. <risos> Faz sentido Faz o sentido um negócio desse? Se é um dom, a Bíblia é clara dizer que são dons espirituais. Dons quer dizer que não está a seu... Na sua capacidade de dar isso, está em quem pertence, te dá. Então está à mercê dessa pessoa que você vai receber ou não vai receber. Então como é que a gente diz que todo crente vai falar em línguas? A Bíblia não diz isso, certo? Se é um dom, ele dá a cada um como é necessário dentro do corpo. Então como é que a gente diz que é um requisito de você ser batizado com o Espírito Santo você receber o dom de falar em línguas? Não, nem todo mundo vai falar em línguas porque às vezes não há necessidade que isso, que isso aconteça. E outros, a necessidade que isso aconteça. eu quero que todo mundo fale línguas, porque Paulo diz para buscarmos com zelo os erros, dons espirituais. Então, eu quero que todos vocês falem línguas. Eu quero que todos vocês tenham a palavra de ciência, de cura, de milagre, entendeu? Então a gente precisa ser bíblico, gente. E parar de ficar ouvindo aí conversa fiada de crente, sem noção que quer se gabar de ter poder e ter essas coisas, quando na verdade né, estão denunciando realmente que não tem e não são. né Isso que é complicado. Como diz no, no meio pentecostal, um são e outros não são. <risos> né? Dá oi! Fala oi! Ela aqui, ó. Sim. E
2: aí? <risos> Tudo bem? Quanto tempo, gente. Saudade de vocês.
0: Amém, galera? Alguém mais quer fazer uma pergunta, um comentar alguma coisa aí? Tá mandando saudade, Letícia. Pastor? Oi?
2: é A respeito, assim, do que a Thalita tava... É... Questionando, perguntando, né? Sim. É tipo na oração. Uhum. Porque tem assim, igual o pastor falou, a gente não pode pegar o versículo, sim, mas tipo, eu também já ouvi muito assim, de. Tipo em Mateus, né? Que fala. Peraí, Débora. Mateus 21.
0: Okay. Capítulo
2: 21, do versículo 21. Não, não é isso. Não me lembro onde que tá agora. Ah. Aquele que fala é
0: até que você vai falar, tudo Medida... quando
2: em oração. Ah, é, em é meu nome crendo recebereis. Tá. E outros versículos assim dos textos bíblicos também, que fala em meu nome vocês terão, né, expulsarão é, pisarão em serpentes e, é, e é assim bom. por diante. Então, assim, às é, vezes eu fiquei é, assim todo. Fico com muita dúvida, né? Tipo, então, de que forma que eu devo orar?
0: <risos> Olha só. Mateus 21, 19, eu acho que é. Tá aqui, pelo que eu vi aqui. Vamos ver. Ok. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então, ele disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente, a árvore secou. Figueira sempre tem um... Tem assim... Representa Israel, Tá? Então, sempre tem uma simbologia ao redor de figueira, dessas árvores muito é, presentes né, no contexto do Mediterrâneo Antigo, a qual Israel, sempre pelos profetas, é representado como oliveira, como a figueira, de vez em quando. Então, tem muito a ver com isso. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a é figueira se tão depressa? Jesus respondeu, isso -se é seguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer com que a semente que foi feita, a figueira, mas também dizer este monte, levante-se a tilha ao mar. Hipérbole, de novo... Ok? Uhum. Certo? Alguém aqui vai orar uhum. e algum monte vai sair do lugar e vai ser jogado no mar? Não. Jesus está dizendo isso? Não. Ele está usando uma linguagem exagerada para descrever uma coisa. Ok? E assim será feito. Então, tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A pergunta é o seguinte, que você tem que fazer esse texto aqui. Quem é que pede em oração? Como é que é o coração de alguém que pede a Deus em oração e crendo? O que essa pessoa está pedindo? Essa é a pergunta que você tem que refletir no seu coração aqui. Ou seja, uma pessoa que conhece a Deus, que nasceu de novo, o que ela vai pedir? Pensa nisso. O que ela vai receber? Ela vai pedir tudo aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Por isso que Jesus, lá no Getsemane, ele diz assim, não seja feita a minha vontade. Qual era a vontade dele naquele momento, olhando a sua humanidade, verdadeiramente humano como ele era? Era passar o cálice. Certo? Então ele teve o desejo humano dele. Mas quando o desejo humano imediatamente surgiu, imediatamente ele submeteu o desejo humano à divindade. Ou seja, ele submeteu a Deus a vontade humana dele. E qual que foi o resultado disso? Seja feita a tua vontade e não a mim. Então o que, que o coração que nasceu de novo, que está é, em relacionamento íntimo com Deus quer? Aquilo que o Pai quer. Certo? Então as minhas orações têm que estar alinhadas aquilo que o Pai quer. O que, que o Pai quer? Que é que todos chegam a conhecê-los e serem salvos. Isso é um desejo indiscutível nas, nas Santas Escrituras, que Deus quer que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Tá, então nós vamos orar por isso? Vamos, porque essa é a vontade de Deus. O que, que Deus quer? Que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para que sejamos conformes à imagem do Filho. Isso é outra coisa que Deus quer, que nós sejamos conformes à imagem do Filho. Isso é a absoluta vontade de Deus para nós. Então nós vamos orar por isso, certo? Então o que, que nós vamos receber? Tudo aquilo que nós pedimos que está alinhado à vontade de Deus. Salmos 34. Deleita-te no Senhor, vírgula. E ele realizará os desejos do seu coração. O que, que ele realiza? O desejo do coração, daquele que está em deleite com ele, que se alegra, que ama o Senhor. E esse coração vai pedir aqui o quê? Vai pedir aquilo que o Senhor pede. Vai dizer, mas, é,
1: mas muitas vezes a gente ora errado. Eu oro errado. Tiago diz muitas isso no
0: 4, se Prepare, ele vai falar exatamente isso. Nós não temos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos errado para satisfazer nossos próprios desejos. Tiago 4. Ok? ele vai entrar na oração também então, nós estamos vendo que nossos pedidos não estão de fato alinhados com a vontade de Deus então tá aqui o meu conselho para você, Letícia pode pedir o que você quiser aí no final você faz assim ó. mas seja feita a tua vontade pode ser, vamos combinar isso? fica à vontade, é teu pai a Karine não tem nenhum nenhum tipo de vergonha de me pedir o que ela quer, Karine chega aqui pede coisa absurda para mim que ela sabe que eu nunca vou dar para ela Uhum. Tá? Eu nunca chego para ela e falo assim, nossa, você é uma filha tem Como que você impede um negócio desse? Ele fala assim, tá bom, filha. Tá? Você sabe que o papai não pode te dar isso, né? Sei. Ah, mas ela pediu de qualquer forma. Então o que, que ela está falando assim? Você sabe que o papai não pode te dar isso, né? Sei. O então, que ela está falando? Então seja feita a tua vontade, pai.
2: Uhum.
0: Então, olha o que você quiser. Quando você estiver lá no quarto secreto, você e Deus, ele conhece o coração, você o conhece. então, minha filha, seja filha. Filha pede o que quer, tem acesso direto ao pai, tem liberdade na presença do pai peça tudo que tiver no seu coração, mas termina a sua oração em nome de Jesus e dizendo, fã, já feita a tua vontade. Tá tudo certo. Sim. Você vai errar, você vai acertar. E quanto mais perto você tiver dele, cada dia mais, menos você vai pedir o que tem a ver com você e mais você vai pedir o com Eu não peço mais para mim, Letícia. É difícil. Assim, a não ser que seja uma coisa que está alinhada com o reino, com a igreja ou com a minha família, é muito raro eu pedir alguma coisa pessoal para mim mesmo. Muito rápido. Eu não lembro da última vez, para ser bem sincero com você. entendeu? Porque eu tenho tudo que eu preciso. E se tiver faltando alguma coisa, eu sei que ele vai providenciar. Então eu estou em paz. Eu não preciso de nada para ser feliz. Eu preciso dele. Então eu quero mais ele. E quanto mais eu dou, e quanto mais eu entrego, quanto mais financeiramente eu me, eu me comprometo com o reino, com as coisas de Deus, mais de Deus eu tenho. Não é mais daquilo que eu estou ofertando. Então quando eu dou meu dízimo, eu não estou tendo mais dinheiro para mim. Estou devolvendo. Deus está me devolvendo dinheiro. Ele está me devolvendo mais dele porque meu coração está mais livre e mais, sabe, menos encarcerado na vareza da ganância para poder ter mais dele em mim. Eu tenho mais espaço no meu coração não por dinheiro, mas mais para Deus. Então essa é a lógica, a dinâmica que nos temos que trabalhar e isso requer maturidade de todos nós, né? Então no final, a hora sim seja feita tua vontade e aí pede o uhum. que você quiser. Fica à vontade, sem medo, sem insegurança. Tudo certo. Amém?
2: Uhum.
0: Quem mais? Alguma coisa mais para a gente fechar? 10 e meia, gente. Já deu. Alguém? Vamos aproveitar. Vocês estão indo em bala aí, o pessoal está bem animado hoje perguntando. Pode perguntar, tá? Se você tiver alguma dúvida, certo? Nós temos que aprender a ler a Bíblia, né, gente? Vocês estão vendo, né? A gente erra o que Jesus disse: Errei por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. As duas coisas que nós falamos aqui na oração principalmente a gente não conhece o poder de Deus por isso que a gente é.
2: Pastor.
0: Manda, Ingrid. É,
2: então como que a gente é, tem que orar para as outras pessoas assim também para pedir?
0: Da mesma forma. Não muda nada essa oração tanto para nós como para as pessoas. A gente ora, a pessoa vem pedir para você assim, ora para Deus para me comprar uma casa, é ora. Aí no final você diz, seja feita a tua vontade.
2: <risos> Obrigada. Você.
0: O que, que a pessoa pedir para você? Você se é, se é uma pessoa de oração, você é uma intercessora, você é um intercessor. Então, essa pessoa tá com essa carência, está pedindo isso para você? Vem cá, vamos orar? Vamos orar, Senhor. Fulano quer uma casa, Senhor. A sua vida dela, a família dela vai ser bom para ela ter conforto, ter as coisas que ela precisa. Senhor, por favor, eu quero diante do Senhor, com ela, pedir oração. Por favor, Senhor, dá uma casa para ela e que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus.
2: Obrigada,
0: pastor. Então, assim, não, não fica com crise na oração, gente. Só saiba que nós não temos poder algum de criar isso aí, de fazer isso acontecer. Está tudo nas mãos de Deus. É tudo graça. Então, se ele realizar, amém. Se ele não realizar, amém. Vai cantar o, da, o da Lino Marçal lá, né? Ele é Deus, sendo, fazendo ou não fazendo. Ele continua sendo Deus. E essa é a convicção que nós temos, que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, no final vai dar tudo certo. Gente, Jesus escolheu Judas. Você está entendendo? Jesus escolheu Judas. Ele escolheu. sabe? Ele sabia? Sabia. Ele escolheu. Por quê? Porque ele sabia que no final ia dar tudo certo. Então, sem ansiedade, sem medo, sem preocupação, independente que você esteja experimentando a sua vida hoje, se você está em Cristo e se você está vivendo em obediência, vai dar tudo certo. No final, dá tudo certo. Até o mal... Lembra, José? Nós já vamos ler essa parte no capítulo 50 na nossa leitura bíblica. Tem uma hora que José ele vira para os irmãos e diz assim, aquilo que vocês tentaram como mal, Deus transformou em benção tá vendo? Olha como é que ele enxergava a vida. Por isso que ele aguentou a prisão, por isso que ele aguentou a esposa de Pontifá. Porque, embora ele é o único que não teve uma experiência nítida, clara, face a face com Deus, é aquele entre os patriarcas que mais teve experiência com Deus e mais viu Deus em todas as áreas da vida dele. Ele viu Deus em tudo, gente, em cada detalhe. E você vê isso nas expressões dele. Porque ele vai declarar um sono, ele vai profetizar, e vai é, é, interpretar os sonhos assim, Deus vai interpretar. Ele vai fazer isso, Deus vai fazer isso. Ele vai fazer, não é Deus que vai fazer aquilo. Ele tira ele mesmo de cena, porque ele sabe que quem está fazendo tudo é Deus. Ele tinha uma clara visão teológica da soberania de Deus sobre todas as coisas. E nós precisamos dessa visão dele. Nós precisamos aprender com José. isso. Amém, queridos? Vamos orar para a gente ter uma noite de descanso, renovar nossas forças e nos abençoar em nome de Jesus. Que vocês cresçam, gente. Vamos amadurecer. A gente está sofrendo em algumas áreas porque a gente não tem maturidade para lidar com elas. Então, nós precisamos virar adultos na fé. Porque tem muita coisa que você está desesperado, que você tá assim, sabe? Incomodado, triste, preocupado que Deus já te deu as ferramentas para você lidar com isso e viver em paz. Não, então, não deixa as coisas tirar sua paz. Não deixe elas tirarem você do eixo. Fique no controle. Fique resolvido. Tá tudo dando certo. Você tá... Em comunhão com teu pai, você é obediente à palavra dele, tá tudo certo. Ah, pastor, mas você não tá entendendo o que tá acontecendo? Tá tudo certo, meu irmão. Jesus diz assim: ó, a minha paz vos dou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Ele bota em, em parênteses duas coisas: a aflição tá aqui no meio, ele te dá a paz e te dá a vitória <risos> ao redor. Tá, então a aflição tá aqui, é o mundo, é o caos, é o dia a dia que a gente tá vivendo. Saiba que ao redor disso tem paz e tem vitória, tá bom? Tá tudo certo. A gente tá no caminho, tá tudo certo, estamos na trilha. E se viemos a perder ou morrer, tá tudo certo que a gente vai estar tá com ele. Melhor estar tá com ele do que estar tá aqui. Então fica tranquilo, tá? no final vai tudo dar certo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo precioso na tua presença, com meus irmãos, com aqueles que irão assistir ouvir essa palestra depois, que o Senhor também fale ao coração deles. E que possamos sair daqui crentes, maduros, resolvidos, filhos de Deus. Pai, que as bem-aventuranças ali em Mateus 5, no Sermão do Monte, que Jesus evidenciou aqueles que nasceram de novo, possam estar evidentes, claros em nossas vidas. Ajuda-nos, fale conosco. Em nome de Jesus. Dê novas forças de todos que estão aqui. Obrigado, Pai, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.